0: Au fur et à mesure que j'avançais dans le môle, je me montrais de plus en plus hésitant. Toutes mes tentatives d'avancer dans une direction plutôt que dans une autre me paraissaient se solder par un recul de maya qui me semblait si lointaine que je n'étais presque plus réduit qu'à imaginer sa présence rêvée ou la direction dans laquelle elle se trouvait. Dans mon avancée, je refusais pourtant d'abandonner l'idée que ces salles ne fonctionnaient pas selon un modèle d'évolution défini. Car le Maul exécrait le hasard. Et je n'acceptais pas encore de me résoudre à la fatalité de me voir ainsi enfermé dans cette infinie expansion qui m'écartait tant de Maya que de la sortie, mais aussi du Maul lui-même. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Ces réalités entre deux.
1: deux moments de vie, entre deux espaces d'un instant, plongez-vous entre deux mondes, entre nous, entre les quatre yeux du présent et l'imaginaire, entre éveil et rêve, entre ce qu'on peut en comprendre et ce qui nous aura échappé, entre deux réalités. Épisode 6, sans retour.
2: Oh. <rire> Welcome to the moon.
0: Je m'étais arrêté dans une grande salle de repos, comme il y en avait fréquemment entre deux salles immenses. Ces lieux de repos étaient des salles moyennes, en comparaison aux régions du Mall qui paraissaient être assez louvertes, mais elles atteignaient tout de même des proportions de cathédrales, tant par la hauteur de leurs voûtes et de leurs colonnes, que par le vide et religieux silence qui s'y imposait.
2: Y a-t-il des gerboises dans des cages en verre mmh,
1: mmh, Les gerboises
2: Non, il en a pas.
3: Ça se peut couiller, mais au magasin de bricolage plutôt.
1: Ah oui, c'est vrai, plutôt
2: terrestre. <rire> On peut les acheter au rayon poisson rouge. Ah oui, incroyable, incroyable, c'est vrai. Ils font des mix, des doubles aquariums, aquarium terrarium, aquarium en dessous.
0: C'est ça de repos bien qu'elles eussent chacune un aménagement propre, étaient toujours extrêmement confortables et douillettes. Dans celle-ci, une épaisse moquette rouge immaculée, comme neuve, recouvrait le sol sur lequel s'empilaient par endroits des montagnes de coussins, d'oreillers, de plaides et de poufs qui étaient à la disposition des voyageurs de passage, des autochtones en quête d'un lieu calme où méditer un instant, ou bien de tous ceux qui cherchaient dans le môle un endroit de silence ou s'évader quelque
3: part. allée dans les catacombes du Môle. Oh, C'est mon rêve. Raconte-moi. Ah, je sais pas, j'ose pas y aller, moi.
0: Dans ces salles de repos, une seule règle était à respecter, celle de conserver le silence. Mais ce...
3: Du oh. <rire>
0: Mais ce n'était pas comme dans un hôpital, un lieu de culte ou une bibliothèque. L'obligation était de n'avoir aucun...
3: Je suis là pour réaliser
1: trop de vos souhaits.
0: L'obligation était de n'avoir aucune activité à proprement parler. Ce n'était oh, possible.
1: Impossible.
0: Ce n'était pas non plus un dortoir. Voir On venait pour se reposer des bruits impossible. du mall, pour apprécier le calme, mais non pas pour dormir.
3: Manger un churros. c'est possible.
0: Ah. Bon, ça va là Agacé, je m'étais tourné vers les deux jeunes femmes qui étaient assises contre une colonne de pierre sombre de plusieurs mètres de diamètre. Leur crème je me prêtais à leur faire signe de se taire. Lorsque l'une d'elles prononça cette phrase qui retint toute mon attention «
2: L'extérieur et l'intérieur ne sont qu'une seule et même chose, c'est le môle.
0: Le » Par leurs propos, même si elles en riaient alors ouvertement, je compris qu'elles n'étaient pas de simples habitantes du môle. Alors, transformant mon élan d'énervement en un autre de curiosité, je m'approchais prudemment d'elles et les invitais à me suivre hors de la salle, pour déambuler un moment dans le môle, le temps de découvrir quelle était leur manière de construire ces réalités que mon regard d'autre de celui qui est autre n'avait su définir. Elles étaient toutes deux artistes. Solène s'était spécialisée dans le dessin réaliste des mains, tandis que Tatiana, d'abord comédienne, s'était faite depuis peu artiste peintre. Et donc pourquoi plus de théâtre Tu veux plus
3: C'est pas que je veux plus, c'est que. Après le Covid, je me suis senti plus attirée par la peinture parce que c'est vrai que la peinture tu as ton personne pour en faire quoi. Et euh, le théâtre, ouais. bon tu as, as quand même besoin d'une cohésion de, de groupe, tu as besoin d'autres humains pour en faire quoi. Donc mmh.
0: du coup, c'est plus euh... c'est plus solitaire. Ouais, mais plus euh, plus abordable.
3: Oui, ouais. bah ouais. j'ai besoin de personne là.
0: Ah oui, d'accord, ouais. Je et toi Solène pourquoi tu dessines des mains aussi précisément autant dans le détail comme ça euh,
2: je vois les choses de manière extrêmement détaillée dans la vie de tous les jours je pense que c'est parce que j'ai une bonne vue et que j'ai appris à à me servir de cette vue et du coup je vois les choses avec vraiment euh, beaucoup d'acuité j'observe beaucoup et du coup je repère plein d'informations qui me servent pas nécessairement euh, dans la vie mais c'est des choses que je, que je repère vraiment et donc en gros dans ma recherche du dessin j'ai essayé, enfin j'essaye de représenter les choses telles que je les perçois moi c'est-à-dire jusqu'au plus infime des infimes détails parce que c'est comme ça que je le vois et que je le perçois et en plus de ça je suis capable de le faire, de le dessiner tel que, tel que c'est je suis capable de le dessiner tel qu'il et, <rire> <rire> et donc il y a cette, vraiment cette recherche d'essayer de donner à voir ce que moi je vois et ensuite euh, dans les mains il bah, y a pour moi le caractère de quelqu'un, il euh, y a en fait ce moyen de parler de quelqu'un sans, euh, sans en dire trop de cette personne là, sans dessiner son visage parce que le visage c'est ce qui se présente à moi c'est ce qui se présente dans sa plus grande évidence et, euh, et en fait dans les mains il y a un espèce de relâchement, il y, y a quelque chose qui fait qu'on met des bagues, certes, et on se fait des manucures, mais la main, elle se relâche bien plus facilement que le visage ne le fait. Et quand on discute avec quelqu'un ou quand on est mal à l'aise dans une situation ou quoi que ce soit, il y a vraiment beaucoup d'émotions qui transparaissent par les mains, alors que le visage, on est entraîné à le façonner, à, à répondre à nos besoins, quoi.
0: Notre chemin nous conduisit dans une salle d'exposition, aux murs entièrement bleus. Sans rien dire, et se regardant d'un œil complice, les deux jeunes femmes se mirent à rire. Sous mon regard interrogateur, et tandis qu'on reprenait notre route pour traverser ces nouveaux méandres de salles et de couloirs bleutés, elles m'expliquèrent que ces lieux leur rappelaient une étrange rencontre qu'elles avaient pu avoir il y a quelque temps, avec un gardien du mall beaucoup plus bavard que la plupart des autres.
3: C'était une rétrospective sur Myriam Kahn. On fait les salles, Solène disparaît. Bon, ça ne m'étonnait pas, il y avait beaucoup trop de cartels.
2: Le genre d'exposition, c'est toujours des moments très difficiles pour moi. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup trop d'informations, il y a beaucoup trop de... Ouais, il y avait du monde, il y avait ouais. beaucoup
1: d'infos, il y avait beaucoup, beaucoup de, de pièces qui font du bruit.
0: Ah, tu très vois, des point. vidéos, ouais,
2: des bouts de plastique accrochés au mur et c'est trop pour moi. Merci.
3: Bon, c'était une bonne expo avec plein de témoignages.
2: Donc... On continue dans l'exposition, puis on quitte cette exposition et on avance. Et ensuite, du coup, on va à la fameuse exposition qu'on était venu voir. Et quand on rentre, il y a une immense salle courbe. Immense. Immense,
3: avec plein de, de, de peintures très, très grandes, très, très colorées, collées les unes aux autres avec des immenses, immenses fusains. Il y a une euh, mise en scène euh, en série. Mm. Il y a des images très très prenantes, donc on se sépare un peu toutes, puis on se retrouve et puis on regarde les peintures ensemble. Euh, il y a trois immenses pièces. Les peintures sont très inspirantes, elles parfois dures aussi visuellement. Il y a des scènes de violence, de viol, de d'accouchement, de, ouais, de noyade, de noyade, mais euh, c'est plus que ça, c'est pas c'est pas du tout euh, on, on tombe pas du tout dans une imagerie trash ou euh, ou gratuite, c'est vraiment euh, euh, des images puissantes, colorées et en même temps il y a quelque chose qui donne de l'espoir dans tout ça. Mmh. Et euh, bon là ça fait quand même longtemps qu'on y est, peut-être une heure et puis je me dirige vers la sortie et là dans le creux de l'oreille <rire> Vraiment en passant j'entends euh... qu'est-ce que vous en avez pensé de l'exposition <rire> C'était un des agents de sécurité qui, qui me posait la question. Et,
0: euh... Dans le creux de l'oreille
3: Pas dans le creux de l'oreille mais vraiment euh, tout bas quoi parce qu'il y a un silence quoi dans l'exposition. C'était discret puis se pencher un peu. Et puis j'entends ça, je me retourne et, et euh, je vois qu'il a un air malicieux, je, je savais que j'allais bien m'entendre avec lui. Et puis euh, là on commence à discuter, je, je lui parle des images violentes tout de suite parce que c'est ça qui, qui trouble à première vue. Et euh, là il m'explique que l'artiste euh, était venu faire euh, une explication à tout le personnel pour qu'il euh, puisse puisse avoir une autre clé de compréhension des images et ne pas être dans une vision trop premier degré et pour que aussi psychologiquement ça soit pas trop dur parce qu'il faut savoir qu'ils sont là debout à longueur de journée exposés à des images vraiment comment ils disaient profane ouais
2: disaient <rire> dans certaines religions c'est des images c'est c'est non c'est pas prof ah oui c'est ça c'est une profanation <rire> Et donc voilà, c'était pour que l'exposition soit bien reçue par euh, les gens qui allaient la vivre euh, tous les jours. Quoi. Ouais. Donc il commence à me parler de ça et très vite, bon, il y a un courant qui passe, ah, ça c'est
3: indéniable, et il commence à me raconter la relation qu'ont les tableaux entre eux et il me dit mais c'est pas une exposition, c'est un roman. <rire> et euh, elle a raconté une histoire et des fois elle nous perd, mais si tu regardes bien cette toile et que tu regardes celle-ci, elles se répondent. Et moi j'avais pas du tout remarqué, j'avais même pas remarqué qu'il y avait une scène de noyade, moi, à oui. vrai dire, avant qu'il m'en parle. <rire> et il me dit, si tu regardes là-bas, tu vois que l'enfant est sauvé, et qu'il y a des mains comme ça qui se répètent, euh, et que c'est un sauvetage. Et là, ce personnage-là, il est dans une position courbée, comme s'il récupérait la mère et l'enfant. Et il y a ce bleu comme ça qui se répète ici, là, ce personnage qui est en rouge, qui est avec le bleu, le rouge disparaît, le bleu passe ici. Enfin, c'était complètement... c'était un
2: peu... Cosmique. Cosmique, oui. Oui, exactement. Mais c'était fou parce qu'il nous racontait enfin en tout cas au début il nous a vraiment ouvert les yeux sur ce qu'on venait de regarder pourtant hyper intensément mais cette histoire du tableau avec la noyade avec l'autre tableau avec l'enfant qui est tenu par des mains et qui sort de l'eau puis l'autre tableau avec une femme allongée ça tombait sous le sens une fois qu'on le regardait mais simplement on l'aurait pas vu s'il nous l'avait pas dit et en fait il avait l'air de nous expliquer que lui depuis qu'il est petit il voit les choses comme ça enfin il fait des liens entre les choses et du coup il a l'œil. et lui il sait et donc, il va expliquer aux gens comment c'est, parce que tout le monde n'a pas l'œil. Et donc, euh, y a chez tout le monde, il y a une part d'artiste à l'intérieur, et que c'est cette part-là qui est universelle, et qui fait qu'on euh, arrive à se retrouver. Enfin, vraiment, <rire> c euh, c est, il nous a transportés.
0: Mais est-ce qu'il vous a dit ça en mode, c'est une part d'artiste que vous n'avez pas À vous qui, pour le coup, êtes plutôt artiste?
3: Ah non, pas du tout, il y avait aucune non. condescendance ou
2: tentative de. Moi, de,
0: de...
3: Ouais,
2: de, de se faire mousser plus oui, que oui. Mais quand même, il avait l'air d'être fier d de lui avoir l'œil, quoi. Et de pouvoir nous expliquer ça. Il était quand même content d'être dans ce rôle de euh, je vous agrippe au détour de l'exposition et je vous explique ce qui se
0: passe. Mmh. J'arrive pas à savoir si ça vous a plu ou si vous vous foutez de sa gueule.
2: Non, c'était un spectacle. Ouais. C'était vraiment une vraie démonstration de... de... De réflexion, juste. Enfin, tu sais, de, de lien, d'idée à idée, euh, genre d'image à idée à image, qui fait penser ouais. à ça. Enfin, Et en fait, euh, ce qui est après... <rire> s'est révélé, c'est qu'il avait vraiment le lien un peu facile. Enfin, voilà, ah. Tatiana à un moment lui montre une peinture qu'elle a faite avec une femme qui est penchée et quelqu'un a une main posée sur son épaule de façon rassurante et le pull de cette femme est bleu. Et lui, il dit euh, ah, C'est le bleu C'est le bleu. <rire> c'est le bleu. Et le bleu, c'est le bleu... de l'espoir. ...de l'enfant Jésus euh, de... De Nazareth. <rire> de, de, ouais, c'est genre... C'est le bleu de Dieu et être rassurant, c'est le rôle du bleu. Et regardez ici, le bleu ici, le bleu ici, le bleu ici. Et bon, voilà, il faisait le lien entre le bleu de, de Tatiana et le bleu de l'expo. Alors qu'au fond, c'est du bleu et que, bon, il y a aussi des moments où on met du bleu pas juste parce qu'il y a Jésus de Nazareth qui traîne derrière, quoi.
0: Il sur faisait... le toit. Ah, je ne sais pas. Quand tu mets le bleu sur un dessin. Euh... c'est. Est-ce que tu étais
2: consciente euh... quand ouais. tu
0: faisais ça Que c'était Jésus.
3: Ah <rire> Et il nous disait de chasser le hasard de notre esprit.
2: Il nous a dit chassez le hasard de votre esprit. Je vous dis une chose chassez le hasard de votre esprit. <rire> <était> là Ok. <rire> ok. Let's go. Ah oui, c'était c'était un show. Ouais.
0: <rire> le mal exécrait le hasard. Un court instant, je laissais les derniers mots de Solène prendre le contre-pied de ce que j'avais jusqu'alors vu de mes déambulations dans le Moll. Entreprise presque au hasard, mais presque seulement, car les penseurs du Moll exécraient le hasard. Le Moll devait tenir debout, si bien qu'il n'y avait presque rien de tel au Moll, même si l'on en trouvait tout de même un peu, car le Moll était tout. Et, en dehors du Moll, il n'y avait rien. Strictement rien. Les penseurs, ces architectes du Môle, craignaient précisément par-dessus tout le hasard. Ils tenaient à tout maîtriser, à tout normer dans l'architecture de l'édifice. Et pourtant, curiosité de la chose que les habitants du Môle avaient fini par arrêter de souligner, il n'y avait précisément pas de plan du Môle. Il y avait bien eu quelques tentatives d'en esquisser quelques-uns, comme le navigateur de Pato Pesto, quelqu'un que je vous présenterai très bientôt, avait pu me Mais le Môle était devenu trop complexe à la limite du monstrueux, pour qu'on pût seulement envisager d'en tracer les tours et contours. J'avais donc abandonné tout espoir de retrouver mon chemin, de retrouver Maya bien sûr, puisque c'était de mon chemin de vie à parcourir qu'il s'agissait, lorsque je me dirigeais vers elle. J'avais donc abandonné tout espoir de m'y retrouver par quelques recherches actives dans le mall, et je m'en étais depuis longtemps remis au sort qu'allait faire jouer pour moi les couloirs. Contre cette exécration du hasard, je m'étais résolue à avancer, guidé par lui, pour voir quelle réponse à ses provocations la pensée du Maul pourrait donner comme guide à mes pas.
2: Donc on est sorti de là, on est sorti d'une faille spatio-temporelle. Il était 21h, on était arrivé à 17h. Et entre tout ce qu'on a fait, comme toutes les choses qu'on a vues, entendues, euh, on y a passé des longues heures et on est sorti de là. Waouh <rire> La vraie vie Ah bon
0: Oh, uh, what et vous allez souvent dans des lieux d'expo de la vie du mall comme celui-là Trop rarement. Et toi
3: Moi, oui, souvent. Mais ça faisait depuis cet été que j'y étais pas retournée. à vrai dire, cet été, il n'y avait pas d'exposition, mais j'y allais souvent pour, pour aller me prendre en photo au photomaton à côté de la librairie, Et parce qu'il y a un, un photomaton argentique. Et il y avait un personnage que j'adorais jouer quand j'étais euh, au cours Florent, c'était le personnage de Blanche Dubois, euh, d'un tramway nommé Désir. Je sais pas que je suis restée bloquée, mais euh, je, je lui ai inventé toute une panoplie à ce personnage. Et du coup, je, cet été, je me disais, je vais prendre mon diadème, ma robe, et puis euh, je vais m'habiller en queen de, de, de balle de promo. Quoi. Et c'était drôle parce que j'étais un peu euh, la mascotte des, des, des gardiens, mais cet été, je voulais faire des photos avec eux, mais bon, je ne suis pas allée jusque-là. C'était drôle. Ouais.
0: Mais tu y allais costumer
3: ah oui, j'y allais costumes. Maintenant, j'avais un sac dans lequel je mettais tous mes costumes. Mais à un moment, je, je me changeais. Et puis à un moment, je me baladais. Euh, et Trop les, les gens pensaient que c'était une performance ou un truc. Parce qu'il y avait un boa aussi. Enfin, j'ai une robe à sequins à boa, des talons aiguilles, plein de bijoux. C'est, c'est baroque. Ouais. Mais il y avait un esprit cet été comme ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai adoré cet été. J'ai, j'ai, ça, ça offre des possibilités comme ce genre d'activité qu'on n'a jamais le temps de faire au quotidien. Qui a envie de se costumer? Euh, Ouais, les, cet été il y avait personne, il faisait tellement chaud
0: ouais. et t'as fait d'autres choses dans le genre
3: d'autres choses, euh, choses à la Amélie Poulain comme ça <rire> ouais <rire> euh, là non ça, ça me revient pas t'avais croisé qui euh, à ce moment là beaucoup de manutentionnaires on peut dire ça ouais. ceux qui s'occupent de la sécurité ceux qui distribuent des plans ouais ah. Qui vendent. Le... Il ouais. y a des distributeurs de plans, mais leurs plans ne euh, sont pas satisfaisants pour Parce qu'il y a tellement d'étages et tellement de, 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 de couloirs que il est presque illisible, quoi, ce plan. Enfin, dans ce mall, il n'y a pas assez de. Comment on appelle ça Les escaliers électriques.
2: Ouais, escalator. Et... Oui,
3: il faut le prendre au bon endroit parce que sinon, on se retrouve en, en bas d'un étage qu'on n'arrive pas à monter. Et, mm. et en fait, le temps de retrouver l'escalator, on, on perd l'endroit. Ouais. on ne peut pas traverser des fois pendant parce longtemps. Parce
2: qu'il y a des demi-étages. Oui, il y a des demi-étages. Oui, escalateurs qui montent direct trop haut oui. et on sait jamais comment redescendre. Enfin, euh... C'est pour ça qu'on se perd Ça fait partie des raisons pour lesquelles on se perd. Hein.
0: Mais qu'est-ce donc que le mall Un lieu de tous les imaginaires où l'on peut déambuler dans les Santiago de Marlon Brando ou sous le diadème de Blanche Dubois. Un monde constitué des imaginaires de chacun qui se rencontrent pour s'édifier ensemble en un monument dont les proportions apparaissent rapidement infinies.
2: Bienvenue dans c'est réalité entre deux.
0: Et que ce soit par des voyages dans ces dédales ou par le biais de ce podcast, c'est dans ce cumul d'imaginaire particulier formant un monde aux proportions rendues infinies par la conjonction de tous collectifs que résident toutes les richesses architecturales du mall.
2: Mais tu t'es perdu, non Tu devais pas aller quelque part et t'as jamais trouvé <gasps> ah oui bah, je cherchais à aller chez l'esthéticienne parce que justement il, il faisait très chaud et euh,
3: c'était impossible de rester en pantalon donc, euh, et je n'arrivais absolument pas à trouver euh, ce cabinet d'esthétique qui était euh, marqué euh, comme E126 euh, e sur une euh, petite
0: carte il avait marqué... oui,
3: y, a, y, avait, y avait marqué oui e il y avait marqué E26 mais je ne trouvais pas ce mmh. parce que c'était dans un renfoncement et, et le mot là plein d'ailes puis qui se séparent en étoiles fin, et j'ai jamais, j'ai jamais trouvé ce magasin, c'est comme s'il n'existait pas, j'ai passé beaucoup beaucoup de temps à marcher et à, à passer à travers, enfin à longer des magasins d'électroménagers de, euh, qui étaient tout près d'autres de, de, magasins, juste à côté d'un magasin d'instruments de musique. Ce qui, est, ce qui est absurde au, au mall c'est que les magasins euh, parfois sont pas euh, thématiques quoi, on peut te vendre une machine à laver ou un violon dans le même magasin c'est ça qui est aberrant, j'avais vu ça en Serbie il y avait un magasin qui vendait des fer à repasser et des violons dans le même magasin <rire> Ça, ça m'avait marqué Et je sais pas pourquoi, euh, le moule, c'est ça. On vend tout et n'importe quoi, mais au même endroit, et au même endroit... Euh, et dans cet endroit, il y, y a des sous-endroits qui sont les magasins, et même là, on fait pas de distinction, quoi. Comme si...
0: Il y a un peu de tout, et on sait pas trop où le foutre.
3: Oui. Mais en même temps, tout est au même endroit,
2: puisque tout est dans le mall.
3: Il y a des magasins comme ça, pourtant il y en a des très précis il y, y a des magasins très anciens comme, qui vendent des timbres, euh, des philatélistes il des... y, y a aussi des magasins de matières premières qui, qui vendent que, euh, que du velours hein, des trucs très 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 précis ou euh, que de la poésie euh, coréenne, quoi, des <rire> trucs vraiment je, je sais pas je.
0: mais pourquoi est-ce un mole à la fin beaucoup me posent la question ou me disent qu'ils imaginent le mall comme le fait Clément dans l'épisode précédent à la manière d'un grand centre commercial. Pourquoi ce nom de mall pour cette sorte de bibliothèque de Babel C'est un mall, LE môle par excellence, parce qu'il est titanesque, démesuré, et parce qu'il réunit les deux conditions impossibles d'un paradis de la consommation. Celle de donner tout à offrir, et celle de ne rien rendre disponible. Celle de prétendre répondre à toutes les demandes tout en se prétendant être le parachèvement de la plus totale exclusivité. Car au paradis de la consommation, on trouve de tout et en quantité infinie. Mais pour que ce paradis soit un paradis du consommable, précisément, il faut que ces consommations soient à la fois infinies et exclusives. Sans être exclusives, tout le monde en jouirait dans l'abondance. Et on serait au paradis tout court. Au contraire, celui de la consommation doit être restreint, achevé, réservé à la jouissance. Une jouissance qui, quant à elle, doit être bien infinie. Et une jouissance de ceux qui pourraient épuiser ce consommable en quantité pourtant limitée. Il faut donc que ce soit une jouissance infinie, inconsommable, consommable limité, car c'est uniquement cela en fait, consommer, mener à son terme un acte de jouissance. Et cette action tendant vers le terme ne saurait être érigée en paradis sans être poussée à son paroxysme, sans que la demande ne cherche à pousser la finitude de ses ressources jusqu'à une jouissance infinie. Finalement, le paradis de la consommation c'est donc bel et bien l'enfer de ce mall ce lieu où où on a possibilité de trouver de tout en quantité infinie, mais où l'on ne trouvera effectivement jamais rien de ce que l'on pourrait y chercher, car l'abondance de l'offre tendant à épuiser l'infini qui la dévalorise est une demande paradoxale, une demande qui étire la finitude du monde jusqu'à le plonger dans l'absurde. Et c'est dans la création au sein de cet absurde que tous vos imaginaires mis ensemble nous sauvent de nos errances. Vous n'avez pas l'impression que le temps passe différemment quand on est dans le mall
3: ben Moi, j'ai l'impression que quand ouais. je cherchais l'esthéticienne, le, plus je me rapprochais de, de ce magasin, plus le temps s'étirait. Et du coup, ça créait une sorte d'angoisse parce que je cherchais pendant des heures et j'avais l'impression que je cherchais pendant des heures. Et quand je t'ai retrouvé, je t'ai dit que je l'avais cherché pendant cinq heures. Mais tu me dis mais pas du tout, qui quitté une demi-heure. Mmh. L'espace-temps, il change complètement. Mais c'est étrange parce qu'à un moment, j'avais l'impression de le trouver, l'endroit, et c'est comme si plus je courais après lui, plus je me rapprochais, ah, plus le temps devenait lent. Et du coup, ça encourageait à abandonner. Ouais, presque comme s'il si fallait pas que y aille, quoi. Le temps qui s'allonge comme ça, c'est une vraie manière d'interroger ton désir. Parce mmh. que t'as vraiment envie de, de ouais. souffrir. <rire> je parle de l'esthéticienne. <rire> Moi, j'ai senti ça comme ça, en tout cas.
0: T'es quelqu'un d'angoissé, généralement, ou...
3: Oh, je sais pas.
2: Je pense un peu, quand même. Qu'est-ce que t'en penses Bon, moi, je pense que... Je sais pas si t'es angoissé, mais... Euh, un peu tourmenté, quoi.
3: <rire> ouais, disons cela.
2: Ouais, parce que l'angoisse, c'est un truc qui est... Qui est euh, ouais, je sais pas, qui bloque. Bon, en même temps, on a tous des blocages, mais... Euh... Mais je te, euh, en tout cas, euh, je ne te considère pas comme quelqu'un d'angoissé. Ou c'est par phase.
0: Tourmenté. Tourmenté. C'est quoi qui te tourmente et qui fait que tu es une artiste Tant de choses. <rire> bon, s'il y avait un truc, disons.
2: Waouh. Qu'est-ce qui me tourmente Mais un truc Mais vraiment général. Comme tout général. Le, monde, le temps ouais, qui passe. Ouais, c'est exactement ce que j'allais répondre. Mais Je pense qu'à chaque fois, c'est de toute façon une réponse à ça, enfin... Attends, tu me demandes d'invoquer là toutes
3: les... <rire> tous les échecs. Euh...
0: Tu peins uniquement les échecs
3: Ah, bonne question. <rire> <rire> non, heureusement que non. Tu
0: peins quoi Alors,
3: je, je peins beaucoup de portraits. C'est un peu comme Solène, mais c'est des portraits... Moi, il y a des visages. C est, c est, c est Solène fait des, des portraits de mains, plutôt. Des, des mouvements de mains, enfin... Mmh...
0: Tu peins des personnes en particulier, pour des raisons particulières
3: Ouais, des amis plus ou moins proches, pas forcément qui sont très très proches, mais qui ont fait quelque chose à un moment donné, qui m'a touchée et qui m'ont donné envie de passer du temps avec eux. Les figurer, c'est le moyen d'interroger ma relation avec eux et de savoir si j'aime vraiment cette personne. Et aussi d'interroger ce que j'aime vraiment, chez cette personne, parce qu'un portrait, ça peut durer quelques mois. En tout cas, ça dure toujours plusieurs semaines. Et quand je fais le portrait de quelqu'un, ça m'arrive la majorité du temps de pas y arriver ou de passer à quelqu'un d'autre, de changer d'image ou d'effacer. Et je me pose toujours la question de pourquoi j'y suis pas arrivée. Bon, il y, y a des problèmes techniques. je, je... Je suis pas ok avec la composition, mais je peux pas m'empêcher de me dire que j'ai pas réussi encore à... Enfin, j'avais pas trouvé le... le bon endroit de la relation avec cette personne-là. Par exemple, l'autre jour, j'avais commencé une peinture de... de Solène qui tient un citron, et je l'ai effacée, et je me suis dit, ah quelque chose où je suis pas prête à, à peindre Solène. Peut-être que j'ai pas envie de la peindre nue, puisqu'elle était nue, et peut-être que... Ma relation avec elle, elle, elle incite à, à la figurer dans une autre scène. Peut-être que cette scène est beaucoup trop banale. Peut-être qu'en fait, il, il faudrait que, que je fasse un portrait d'elle plus sobre ou plus autre chose en tout cas. Et euh, ouais, je pense que c'est pour ça que j'aime bien faire des portraits. C'est qu'une fois qu'il y a un portrait qui me satisfait, c'est comme si ça confirmait à tout jamais la relation que j'avais avec cette personne et que je savais pourquoi je l'aimais. C'était un grand tableau de Solène qui prend, un, une, prend le soleil et elle tient un citron comme ça à table et du coup je l'ai mis en scène et je crois qu'on sentait trop la mise en scène mmh. justement. Et du coup il y a quelque chose qui marchait pas parce que la manière dont je l'ai dirigé, je, je l'ai fait poser, et était trop articulée. Et du coup je sais que j'ai besoin de l'image de Solène dans quelque chose qui est en corrélation avec la relation que j'ai avec elle, enfin quelque chose de plus naturel mmh. quoi. Et euh... non, c'est étrange, la peinture, pourquoi on commence un, un tableau, c'est... Moi je marche par euh, épiphanie, il y a quelque chose qui m'apparaît, qui d'un coup j'ai... Et quand on se force, ça marche jamais trop. Dès qu'on commence à se poser trop de questions, là ça commence à être... Euh... J'ai besoin que, pour légitimer l'image, que ça soit quelque chose que j'ai en tête depuis longtemps et que j'ai eu le temps de, de digérer et d'en parler à d'autres gens. Il y avait un portrait que j'avais commencé d'un ami, je l'ai laissé de côté pendant deux ans, et d'un coup comme ça, ça apparaît, et puis le travail, va, ça va très vite, c'est pas ça qui est long quand on crée. Enfin, dans les images que je crée, ça offre, enfin, ça offre une légitimité. C'est comme si le fait de noter l'idée dans le carnet, et que se passent des mois ou des années, et de revenir à cette idée et de se dire ah oui, si elle, elle m'intéresse toujours, quoi. si oui. elle m'appelle toujours, c'est que c'est bon.
2: C'est trop marrant parce que moi, je n'ai pas du tout besoin de temps oui. entre le moment du vécu et de l'épiphanie, parce oui. que ça fonctionne aussi oui. comme ça. Oui. Mais je peux prendre une photo et commencer le dessin une semaine après ou deux jours après. Enfin bon, il n'y a pas de limite là-dessus. Mais par contre, le temps que je vais passer à faire le dessin, je crois que c'est ça qui va, moi, m'apporter la légitimité à l'objet que je crée. Enfin, j'ai pas besoin d'y passer nécessairement plein d'heures, c'est pas une question de quantification, de quantité de, de temps passé, mais en tout cas, l'intensité que je mets dans le temps que je passe à fabriquer cette image et à, à révéler cette image, c'est le temps qui ensuite me sert à me sentir, à sentir que j'ai vécu le truc, quoi. Voilà. Genre, c'est bon, c'est fait j'en suis sûre parce que j'y ai passé suffisamment de... j'y ai accordé suffisamment de temps et en fait toi ce temps il est avant oui. le... avant le démarrage du... de... et c'est ça du jeu, qui est un peu angoissant
3: ouais. dans ma pratique c'est que c'est pas du temps de travail ouais. c'est pas du temps de travail euh, ouais, ta pratique pur ouais. parce que plus il y a de temps plus je suis sûre moins ça prend de temps en fait ouais. Ouais. Ah oui c'est marrant mais parce que aussi la manière de peindre elle est très différente d'un mmh. tableau à l'autre, je ne suis pas très protocolaire quoi il n'y a pas de... je sais pas comment un, un tableau va, fin... va commencer et va finir, il je... n'y a pas d'étape il ouais. n'y a pas d'étape euh, connue à l'avance
2: ça va se... ouais alors que moi j'ai un protocole oui, moi, là, je... ça commence je place le dessin oui, oui. puis ensuite je monte couleur par couleur et à force d'en faire je... je sais par quelle couleur il faut que je commence plutôt que d'autres je connais de mieux en mieux mes pigments euh... enfin mes crayons en tout cas je sais quand ça commence et je sais quand ça finit quand il est fini le dessin je... C'est clair quoi, il y a pas de enfin je peux pas le retoucher, le bois est saturé quoi, j'ai déjà appuyé hyper fort et donc je peux pas en rajouter donc voilà, c'est la fin quoi. Et moi les limites elles sont super claires. C'est marrant, je trouve que c'est un confort que j'ai dans le dessin qu'il n'y a pas dans la peinture, parce que tu peux constamment retoucher la peinture et du coup tu t'arrêtes jamais, tu sais jamais quand c'est fini. Et puis comme la peinture elle a cette, cette manière de, de réagir un peu surprenante parfois selon les mélanges que tu fais, selon beaucoup de euh, choses différentes, il y a plein de moments où tu dis hm, « c'est super comme ça, je devrais le laisser comme ça ». Et donc t'es constamment face à, à ce truc de « ah mais ça, ça rend bien, mais non je vais continuer, mince j'aurais pas dû continuer, en fait finalement c'est moins bien, ah, euh, euh, je vais continuer quand même, et ah non, ah, ah, ou ah, c'est génial, je vais le laisser comme ça » et tu rajoutes un truc. Et, et en fait c'est sans fin. Et dans le dessin il n'y a pas ça. Enfin avec le pastel il y a un peu ça mais quand même moins que la peinture. Et dans le dessin au crayon de couleur pas du tout quoi, c'est clair, c'est l'usine quoi. Genre <rire> ça commence... Par. Euh, Mais par toi, t'as un côté et, ouvrier. Voilà. Euh... Ah ouais, tu te trouves ah Oui. <rire> ouvrier du dessin. Ah Mais oui. c'est beau. J'ai un côté ouvrier, j'adore. Artisan. Ouais.
0: Donc tout à l'heure, on disait que Tatiana, t'étais plutôt tourmentée qu'angoissée. Et toi, Solène, tu dirais que t'as des phases comme ça aussi, d'angoisse, de... de tourment, qui... qui te permettent de créer.
2: Oui. Mais un peu, moi, je peux avoir des phases d'angoisse où. Voilà, ça, ça existe, c'est pas... Enfin, j'ai ça aussi, mais c'est pas un trait de caractère qui revient tout le temps et qui est... Euh... Un peu de temps en temps, ça vient et t'es genre « Ah, mon Dieu Je suis de Nazareth <rire> !» <rire> Non, mais parce que ce qu'on t'a pas dit, c'est que la personne qu'on a rencontrée tout à l'heure et qui nous racontait ces histoires de bleu et qui nous parlait de ces images qui étaient très dures et tout ça, dans les liens qui faisait entre les différentes choses dont il nous parlait. Il nous disait, euh, regardez ce, ce dessin euh, là-haut. Et donc c'était un, un visage avec un nez jaune. Et le reste du visage était euh, coloré différemment. Et il nous disait, euh, chercher, c'est quelqu'un qui est très connu dans le monde entier. Et donc on, on se met à chercher parce qu'on ne sait pas de qui il nous parle et tout. Euh, et, euh, et il nous dit, c'est un adjectif. Et il se touche le nez comme ça, il se frotte le nez. Et donc on est là, ok, nez... Et ensuite, il se met les doigts dans le nez, comme ça, et il dit, euh, ça c'est quoi Ça c'est quoi Donc on lui dit, narine, narine, mais c'est, enfin, trop bizarre. Et après, il nous dit, narine, oui, mais techniquement, ça s'appelle les fausses Fausse nasales. nasales. Fausse nasales. si tu remplaces le L par le R, ça fait Nazar. Et Nazar, ouais. c'est qui Jésus, Jésus de Nazareth. Nazareth. <rire> et on était là, waouh <rire> oh Tant de choses dans un dessin, c'était c'était énorme. C'était du sophisme. Oui, c'était vraiment... Euh... J'ai décidé qu'il y avait un A là-bas, j'ai décidé qu'il y avait un B là-bas, et ça plus ça, ça va être égal à C, et je l'ai décidé aussi, voilà. <rire> c'était vraiment ses théories. Et il nous emmenait dedans, comme ça. Et nous, on, on se laissait euh, glisser avec plaisir, parce qu'il avait tellement d'imagination, Enfin, en tout cas...
0: Qu'est-ce euh... qu'il vous disait d'autre, comme ça Enfin, il faisaient quoi d'autre Combien
2: Bah, il y avait beaucoup d'histoires avec le bleu, avec le rôle du bleu, qui a un rôle d'être rassurant, réconfortant. Avec le jaune Ouais, euh... parce qu'il y avait des images où il y avait deux visages, un bleu et un rouge. Dans l'image d'après, il y avait des silhouettes rouges, debout avec des taches jaunes. Dans l'image d'encore après, il y avait juste comme un bras rouge qui sort de la page... Et le visage bleu qui, est, euh, qui baisse la tête comme s'il se prenait un coup. Et avec cette tache jaune qui part de ce bras rouge et qui va. Euh, qui, qui en fait chasse la tête bleue. Et il nous disait en fait. <rire> tu crois que c'est un bras, mais. Tu crois que c'est un bras Mais c'est le pénis. Et cette tâche jaune, c'est le spermatozoïde. Enfin, c'est le sperme qui vient et c'est l'obscurité. Il nous parlait beaucoup d'obscurité ouais, aussi, beaucoup. de lumière. Et donc il nous dit ça et il nous dit. Parce que. Le moment de l'ovulation avec le spermatozoïde et l'ovule, c'est un moment qui est invisible à l'œil nu. Et donc l'artiste veut nous faire voir ça. Parce que le vagin de la femme, c'est sacré. Et c'est un endroit dans lequel on passe <rire> et il tendait vraiment son bras comme ça, en nous disant ça. Et donc on était là, oh là là, oui oui, oh, bah, dis donc, ça alors Mais à un moment... J'ai voulu entrer dans, dans, son, dans son jeu et j'avais envie de lui dire... Euh, enfin, j'avais quelque chose à apporter à, à tous les liens qu'il faisait. Et il n'a pas été d'accord avec moi, alors j'étais un peu déçue. En gros, il y avait euh, sur tout le mur gigantesque de gauche, il y avait les dessins avec la tête rouge, la tête bleue, le jaune, le bras, etc. Et il y avait quand même du bleu récurrent. Ensuite, il y avait une zone où il n'y avait que des dessins en noir et blanc. Et tout au bout de ce mur, il y avait, euh, pour moi, mon dessin préféré, c'était... Un grand format, un grand papier avec une sorte de silhouette de maison et avec à l'intérieur euh, rempli de bleu mais un bleu outre-mer, un bleu clin très fort, euh, très beau, intense et tout autour la, de la maison c'est noir mais du coup il y a comme une lueur qui sort de la maison. Et c'est un des seuls euh, tableaux, enfin un des seuls dessins sur lequel il n'y a pas de personne, il n'y a pas de présence humaine. Et donc pour moi ça m'a fait une respiration parce que j'ai vu ça et je me suis dit, oh, ouf, euh, un endroit où ça a l'air d'être euh, la paix un peu, un peu paisible quoi. Et lui il nous parlait de ce mur justement en nous disant qu'il y avait une notion de mouvement et qu'il y avait une notion de traversée, de traversée de tunnels, de traversée de... Euh, comme, euh, quatre,
3: personnages.
2: quatre personnages qui devaient atteindre euh, quelque chose qui était derrière un cours rouge et donc il nous parlait de la mer rouge et qu'il fallait traverser la mer rouge et, et donc je lui disais ah oui mais ce bleu là c'est le bleu qui traverse le tunnel et qui ressort par la maison là-bas et pour moi ça avait du sens j'étais complètement, euh, complètement euh, un pied dans sa réalité un pied dans la mienne et il était là non <rire> <rire> Il m'a dit, genre, euh, non, pas vraiment. <rire> Il n'a pas été d'accord avec moi. Et là, j'étais un peu triste parce que je me disais, enfin, je croyais qu'on se comprenait bien. Et en fait, euh, je sentais que, que j'avais pas tant le pied dans sa réalité, qu'elle était vraiment à lui, quoi. Et ouais. qu'on pouvait vraiment pas du tout euh, interférer dedans, quoi. On pouvait simplement la recevoir et puis la transmettre comme on le fait maintenant mais
0: euh,
2: en aucun cas on avait une part d'action dans cette réalité, c'était fou
0: il ressemblait à quoi ce gars
2: il ressemblait à un, un homme euh, noir avec des lunettes, pas très grand, assez souriant et amusé. Souvent, il rigolait, mais il se retenait un peu de rire. C'était un peu encore plus drôle. Parce que tu le vois qui qu se marre, mais il, il essaye de ne pas rire. Il est malicieux, ouais, il était malicieux. Mais une malice euh, plaisante, quoi, qui ne semblait pas de malsaine ni rien. Ouais, enfantin, presque. Ouais. Moi, ouais, c'était un raconteur d'histoire, quoi. Un raconteur de saucisses. <rire> Et donc il y en a plein des comme
3: ça, des, des gardiens. D'ailleurs j'aime bien le terme gardien, ouais. gardien,
2: gardien de Pour ouais. Moi je les vois comme des anges, même s'ils des anges gardiens. Et eux ils voient tout, ce qu'ils voient passer constamment, ouais. ils regardent, ils voient passer les gens. C'est dans un état de méditation permanente. Et c'est pour ça que lui il s'est mis à faire des liens comme ça aussi, parce qu'il est tout le temps face à la réaction des gens, mais tout le temps face à ces images qui provoquent des réactions. Et du coup euh, il est obligé de se mettre à réfléchir sinon il s'endort ou je sais pas il disparaît quoi mais c'est une manière de prendre part à ce qui se passe autour de lui que d'y mettre la réflexion, de faire des liens d'aller chercher des justifications et voilà il analyse, il décortique
0: et ils sortent jamais de là euh, les gardiens
2: ben c'est vrai qu'ils ont l'air de jamais sortir ouais.
0: <rire> ils sont tout le temps dans la même salle
2: Ouais, ils sont tout le temps dans la même salle parce qu'il nous parlait d'une peinture qui était dans l'autre salle et il ne pouvait pas sortir de sa salle pour nous la montrer. Il ne pouvait pas nous faire déambuler dans, dans les pièces parce qu'il n'avait pas le droit de quitter son coin en fait. Et d'ailleurs je pense que tous les liens qu'il faisait, c'était les liens qu'il avait fait depuis ce coin uniquement de ses pièces avec les dessins parce qu'en fait il ne voit que ça ne voit que cet angle de vue. Et donc il nous parlait des, des peintures qu'il voyait dans cet angle de vue précisément. Et donc euh, c'était hyper riche à cet endroit là, mais pour le reste on n'en saura jamais rien quoi.
0: Les gardiens du Mall étaient des personnages discrets. Presque invisibles, ils étaient répartis en différentes classes dont les missions différaient peu, puisqu'elles consistaient toutes à leur manière en la surveillance du mall. Parmi eux se trouvaient des guetteurs, bien sûr, dont j'avais fait partie pendant un temps mais également des pilotes comme Cyprien, plus rares, choisis avec soin parmi les meilleurs, et dont les missions de surveillance couvraient de larges régions en demandant d'agiles passages en volant de salle en salle. Mais la catégorie la plus répandue de ces gardiens était composée de ceux qui, à la manière de cet homme croisé par Solène et Tatiana, se rendaient habituellement presque insoupçonnables dans les coins de salle qu'ils ne quittaient jamais. Chargés de s'assurer du calme des lieux, que la règne et que les règles de la région ou de la salle où l'on se trouvait soient respectées, ces gardiens du mall recevaient un apprentissage d'une grande précision, amplifiant certaines qualités naturelles peu répandues et cruciales pour la fonction. Leur vue perçante leur permettait de scruter les moindres recoins des lieux qu'ils surveillaient, tandis qu'une force sûre leur permettrait de combattre ce qui défierait leur autorité. Mais l'engagement sans faillir dans ces affrontements demandait une forme d'ardeur, de tempérament vif et bouillonnant, capable de mobiliser leur colère pour servir les besoins de leur force au combat. D'un autre côté, ces gardiens ne faisaient pas moins preuve d'une immense douceur, d'une bienveillance et d'un calme que rares étaient les habitants du Mall à égaler. Car s'ils pouvaient se montrer féroces contre des dissidents de leur région, ils faisaient immanquablement preuve d'une grande douceur avec ceux qu'ils reconnaissaient suivant les préceptes de leur lieu. Ce doublon exceptionnel de douceur et de force était un caractère propre aux gardiens, au point que la prédisposition à celui-ci faisait partie des critères de recrutement. Outre leur ardeur impétueuse, on admettait ainsi d'eux un naturel philosophe, car selon leur loi, les gardiens distinguaient les membres de leur région de leurs ennemis par la reconnaissance de l'un ou l'ignorance de l'autre. Et comme cette tendance à connaître ou reconnaître ce qui était propre à sa région du maul était la caractéristique des penseurs, désireux de connaître le maul, on disait donc des gardiens qu'ils ressemblaient aux penseurs. Car effectivement, c'était avant tout selon la connaissance qu'ils en avaient qu'ils distinguaient l'ami de l'ennemi. L'étranger leur inspirait la méfiance, car ils attendaient de lui qu'il ne respectât pas la loi, parce qu'il ne l'a connu peut-être pas, ou pire encore, parce qu'il voulut continuer de vivre selon une loi tout autre qu'il l'eût apportée de, de ses propres régions très lointaines. Il fallait donc bien que les gardiens fussent un peu philosophes, à l'œil intérieur affûté, pour faire la différence chez l'étranger entre l'originalité de l'un des leurs, comme une nouveauté apportée par un penseur, et la folie d'un danger, et bien souvent, la frontière entre les deux était mince. Il fallait que les gardiens fussent un peu penseurs, car tendre à connaître en apportant de la nouveauté était le propre des penseurs du môle, qui cherchaient à donner des connaissances de ce que le môle était dans les constances de toutes ces nouveautés. On remarquait très rarement ces gardiens au, au tempérament philosophe, ces hommes ou ces femmes remplis d'ardeur impétueuse, prompts et forts. La plupart du temps, ils se tenaient dans un coin de pièce et observaient en silence, cherchant à se fondre dans le môle où les temps longs de paix les entraînaient. Si facilement à s'abîmer.
2: Il n'y a pas de moyen de transport dans le mall. On fait tout à pied. Mais du coup, il faut marcher longtemps, parfois. Il y a des petits trains, là. Ah, des petits trains, ouais, Des petites locomotives. Des petites locomotives. Mais elles ne vont jamais très loin.
3: Elles ne vont pas très loin. Elles
2: balisent non. un terrain hyper... C'est un peu l'arnaque. En fait, tu tournes en rond. Enfin, je trouve ça hyper intéressant le fait que les gens aient décidé de de plus chercher quelque chose dans le mall et que bon en gros ils, ils se mettent quelque part et ils se débrouillent avec ce qu'ils trouvent. Donc s'ils sont à côté du magasin avec les aspirateurs et les violons, donc, bah voilà, ce sera des gens qui passeront l'aspirateur et qui feront du violon probablement dans cette zone-là parce que c'est ce qu'ils ont sous la main quoi. Mais du coup, c'est marrant parce que je pense qu'il n'y a pas tant d'aventuriers dans le mall, c'est plutôt euh, plutôt ah, c'est ça, dans ça le se mall, sédentarise la quoi. Ouais. Très ça sédentarise parce que dès que tu essayes de partir, souvent tu tournes en rond, tu reviens, tu n'as pas grand-chose à raconter, il faut vraiment partir longtemps, il faut avoir l'audace de partir longtemps pour, euh, pour peut-être ramener quelque chose d'intéressant de, de la connaissance de, de, du môle bah aussi quoi.
3: on a peur de se perdre parce que le mall, il est tellement en construction qu'on pourrait repasser par un autre chemin ouais. et que le chemin qu'on avait emprunté initialement soit
2: bouché. ouais c'est ça. Parce ouais. qu'il y a des endroits qui se bougent, euh... mine mm. <rire> de rien.
0: Ouais. Et vous vous êtes promené ou vous êtes resté dans une région qui vous convenait Enfin vous avez voyagé je veux dire ou vous êtes resté dans un endroit où il y avait tout ce que vous fallait
3: Il n'y oh, a jamais tout ce
2: qu'il nous faut nous
0: ouais. on est
3: en
2: bulle tout le temps on adore, ouais. ce... de... on adore flâner mais on flâne en... tranquillement tu vois en promenade parce que je pense qu on, on s'attend pas euh... on n'attend rien de... du môle. on va pas chercher quelque chose mais on se laisse euh, transporter par ce qu'on y rencontre comme euh, ce gardien et finalement, ça nous, fait, ça nous fait comprendre plein de choses. Et justement, le fait de se balader comme ça, ça nous permet d'être hyper disponible à ce qui se passe aux alentours et de permettre ces rencontres. Parce que quand on cherche quelque chose, on essaye d'avancer ou voilà. Et en fait, on n'a pas le temps de parler au gardien. Alors que là, il t'a chuchoté dans l'oreille et on s'est arrêté et on l'a écouté. Et donc, c'est comme ça qu'on aime bien déambuler dans le moule doucement, quoi. Et on était tombé par ça aussi, par, euh, sur un lecteur, un lecteur,
3: ouais, un lecteur vrai. Euh, qui lisait un livre qu'on aime beaucoup, le fragment d'un discours amoureux, et je l'ai surpris en train de lire le chapitre sur l'orange, un de mes chapitres euh, préférés, du coup je lui ai tout de suite dit « Ah, mais t'es en train de lire le, mon chapitre préféré », et il m'a demandé de lui expliquer en quoi consistait ce, mmh. ce chapitre avant qu'il le lise. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un chapitre sur la, la jalousie, mais c'est le fait de... Comment il a appelé ce chapitre L'un... Ah, je ne me souviens plus, mais c'est le fait de, par exemple, offrir une orange à la trémée et que... L'être aimé euh, de manière complètement, euh, complètement euh, naïve euh, l'offre à quelqu'un d'autre. C'est le fait de voir
2: un, un objet transiter. Euh... Ouais, alors qu'on y avait mis tant de. Tant de... Il était tant tellement chargé émotionnellement oui. et, et l'autre partage l'orange euh, oui, avec un qui, quartier. Qui va circuler. Et c'est un peu comme si on, on, on nous coupait le cœur, quoi. Mmh. Tu offres ton orange et, et on la partage. Et mais... Elle n'était que pour toi. Elle n'était que pour toi et tu la donnes en pâture à des inconnus, et donc c'était drôle, parce qu'il avait l'air d'être très concentré dans son livre, il avait un crayon avec lui et tout, et pourtant c'était très agité autour de nous, donc euh, c'était étonnant de le voir lire, et euh, quand on s'est mis à lui parler et tout ça, il disait qu'il en avait parlé à un de ses amis, mais qu'il avait eu beaucoup de mal à lui résumer, alors qu'il a envie de souligner toutes les phrases, et donc euh, je pense c'est parce qu'il avait du mal à prendre de la distance encore avec euh, le fait que c'est des choses... Euh, un peu universel euh, qu'on ressent tous à des moments. Enfin, par exemple, cette histoire du quartier d'Orange, ou bien euh, le fait d'attendre la réaction qu'on a face à l'attente euh, de l'être aimé, qui sont des réactions qui, genre, un siècle avant ou maintenant, en fait, c'est toujours la même, juste euh, on a d'autres moyens de... L'être aimé continue de manquer et on continuera de l'attendre, euh, genre, par-delà... Euh... Ah, ce est qui, est, qui est amusant à observer dans le mall c'est qu'il
3: y a des îlots de, de calme des gens qui, sont, qui arrivent à, à trouver une sérénité et une paix mmh. euh, vraiment très intense au milieu de toute cette agitation et de ces lumières les gardiens qui, sont, qui ont l'air d'être des grands sages des lecteurs comme ça au milieu des, des trains qui mmh. passent c'est drôle à observer
0: et pourquoi c'est ton chapitre préféré du
3: je sais pas comme ça, enfin, ce chapitre, il m'avait drôlement marqué. J'avais vraiment une vision très nette de plein d'amis qui étaient autour d'une table, avec une nappe blanche, un fin de soirée, fin de repas. Et euh, je sais pas pourquoi je voyais un truc plutôt 19e à la Jane Austen. Et je m'étais mis dans ce décor-là. Euh, moi, j'étais à la place de l'homme. Hein, et ma femme, à qui j'avais offert l'orange. Enfin, je sais pas, c'était un chapitre qui était, qui était plus imagé que d'autres. Et ça aussi c'est un truc que
2: j'ai envie de peindre des belles oranges bien bien oranges parce que pour moi c'est mais c'est un truc que tu as déjà vécu enfin c'est une sensation que oui. tu as, as déjà éprouvée et que le livre a mis des mots dessus oui mais ce, ce petit gâteau ou je sais pas quoi que t'avais posé à la place de
3: ah oui 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 j'avais un amoureux euh, il ouais. y a quelques
2: années et il euh, y a quelque chose que, que je m'amusais à faire
3: pour euh, essayer de retenir son attention avant que avant de, de, de lui parler c'est que je il y avait un gâteau que j'aimais bien une espèce de petit Ferrero blanc euh, qui s'appelle des Raffaello. et euh, je posais ça à sa place enfin c'était pas tout le temps des Raffaello, mais c'était comme des petites offrandes et à sa place mettait mettais toujours des friandises à sa place à sa place, à sa place d adoles. D adoles. pardon ah. excuse moi et à chaque fois le, le... quelques jours plus tard je, je retournais à sa place pour voir si la chose était toujours là le bonbon était toujours là et j'avais retrouvé une fois le Raffaello piétiné par terre et j'avais trouvé ça mais je savais que c'était pas fait exprès et je me suis dit mais quel manque de délicatesse <rire> mais c'est ouais, vais pas volontaire. le blâmer mais il faut que je fasse quelque chose donc euh, bon après euh, mais avant ça j'avais essayé de retenir son attention par des petites choses comme ça et de voir ce Raffaello comme ça piétiner
2: par terre j'appelais Solène je lui disais mais c'est c'est cruel. cruel alors que en fait c'est un petit gâteau comme tu sais t'as à côté de ta soucoupe pour le café donc c'est un truc qui est chargé émotionnellement pour toi parce que tu fais une offrande tu vas le poser à cet endroit là précisément pour qu'il le trouve et en fait l'autre il voit un petit gâteau et s'il si le fait tomber, il, il y fait pas attention, il marche dessus, oups, j'ai écrasé le gâteau, bon tant pis, je ne sais pas ce qu'il faisait là, et puis terminé. Et donc, Mais il y nous, avait des choses différentes là. tous les ouais. jours. Et nous, on est là à réfléchir, tu sais, à te dire que le sens est évident, forcément, que, que cette personne va voir le petit gâteau et qu'elle va se dire, oh, quelqu'un quelqu a, a, quelqu a déposé un petit gâteau sur ma chaise, quelle gentillesse, c'est incroyable. Qui est cette personne Y aura-t-il un détail de plus demain et en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. Souvent, il y a un petit gâteau, au mieux, cette personne le mange, et au pire, elle le fait tomber, elle le piésine. C'est aussi parce que t'as cette manière de faire des cadeaux. Quand tu fais pas, quand t'offres pas de Raffaello ou que t'offres pas de fleurs à quelqu'un, t'es jamais face au problème du, du piétinement. Et là, quand tu fais des petits cadeaux, des bah, évidemment, fiement. quand ils sont pas pris euh, à leur hauteur de cadeaux, enfin, d'offrande, de dons, et qu'ils finissent dans un état euh, comme beaucoup de choses finissent, bah, euh, forcément ça ressemble à, à un truc maudit, alors qu'en fait c'est juste une petite chose, mais dès que tu places ton attention dessus, ça devient énorme. Parce que pour nous c'est symbolique des choses comme ça, tu vois ça nous sert, euh, et cette image après elle te permet d'exprimer, ou en tout cas de concrétiser euh, un, un sentiment quoi, c'est une allégorie d'un sentiment éprouvé, donc c'est pratique parce que c'est facile à sortir de soi. Cette petite douleur, ce petit pic du Raffaello écrasé, si après t'en fais une image, tu la peins, que n'importe qui peut le regarder, et se faire son propre scénario sur le Raffaello écrasé, c'est bon quoi, on est libre, t'es libéré, t'as as, as proposé ton Raffaello au monde, et le monde en fait ce qu'il veut, et, et nous on est juste libéré du Raffaello écrasé <rire>
0: <rire> Vous allez aussi bien connaître ce genre de situation.
2: Bah moi c'est pour ça que je dessine aussi, c'est parce que sinon, trop de petites choses comme ça, ça finit par déborder, je sais pas quoi en faire et si je fais pas un dessin avec, enfin en tout cas j'ai trouvé le dessin comme manière de fabriquer un objet avec des émotions qui me submergent quoi. Et ça, ça fait qu'une fois que ça, entre guillemets, tombe dans le domaine public, tu vois, une fois que, genre, le dessin que j'ai fait peut faire sa propre histoire tout seul, en étant face à tous les yeux qui vont la regarder, toutes les consciences différentes, tous les gens qui ont des histoires différentes, euh, moi, je me sens libérée d'un poids, quoi. Je me dis, euh, c'est bon, euh, ce truc-là, est... j'ai fabriqué quelque chose avec, euh, avec mon fort intérieur, quoi. C'est un peu les fleurs du mal, quelque part. <rire> Voilà quoi. Et ouais, pour ça qu'on est artiste. C'est parce que quand ça déborde, faut trouver un moyen de faire quelque chose quoi. Sinon, c'est trop.
3: Faut filtrer. Ouais. Qui en a rencontré d'autres Des fleuristes. Oh, beaucoup de tulipes. Dans le mall, il y a un étage de hollandais.
2: Moi, je cherche désespérément du mimosa, mais j'en ai pas trouvé. Parce que je crois que le gros soleil du mall, il suffit pas à faire pousser le mimosa. Parce que le mimosa, se fait comme plein de petits soleils, et peut-être que ça ferait, euh, ça ferait de l'ombre au, au grand soleil du mall, je sais pas. Mais en tout cas, euh, pourtant c'est la saison, hein, mais j'en ai pas trouvé. Il y a plein de choses qui poussent dans le mall, mais... Euh...
0: Il y a des salles de nature
2: Oui, il y a des, y a des, des endroits, endroits
3: ouais, de, de, de culture, de, de, de fleurs, de, de légumes.
2: Il faut bien se nourrir.
3: Euh, et il y a une salle avec plein
2: d'orangers. Mm. Mais dans le môle, tout ce qui pousse, tout ce qui est cultivé, c'est sous verre. Bah de toute façon, oui, il faut s'enfermer à un moment ou à un autre. C'est ce qu'il y a de plus inaccessible, en tout cas. Les fruits, les légumes et les fleurs. Il faut être sous de
3: bons augures avec ceux qui les vendent. Même s'il n'y a pas une notion de prix, et une notion d'estime de qu'il y a entre les personnes, qui donne accès à des, à des produits. Donc si le fleuriste t'aime pas, tu ne les auras pas de comme ouais. ça.
2: Et si tu as le malheur un jour de piétiner une fleur, c'est signe de mauvais augure, c'est ce qu'on nous a expliqué.
3: Ah, je me rappelle de cette histoire, c'est... Une fois j'avais cueilli un, un bouquet dans la rue. Non, c'était pas un bouquet, mais il y avait des fleurs, je les avais arrachées. Et je les avais offerts à quelqu'un avec qui j'étais en soirée, et puis il part devant, il rentre dans un ascenseur, moi je, je suis cinq minutes plus tard, et je retrouve les fleurs complètement piétinées par terre. Et c'est une vision qui m'a jamais quittée, et pour moi c'est la vision du rejet amoureux, des fleurs qui sont par terre. Mmh. C'est pour ça que j'ai décidé d'en... Enfin des années plus tard, hein. après avoir longtemps eu cette image en tête, cette image que j'ai soigneusement notée dans, dans un carnet, que j'ai même répété plusieurs fois, hein, pour pas l'oublier, j'ai décidé de la peindre et ces fleurs c'était des tulipes et les pieds, bon c'était des sentiags. <rire> et pareil, il y a des choses comme ça au mall, les gens sont très superstitieux. C'est comme dans ce film de, de Gus Sant, il y, y a un personnage qui est très superstitieux et il, il déteste qu'on mette un chapeau sur le lit. <rire> Ces signes de malheur, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose de grave. Et pareil, les gens du mall, vu qu'ils sont dans une structure quand même close, ils développent comme
2: ça des tocs, des,
3: des ouais. croyances vraiment très,
2: très ancrées. Quoi. Bah, comme ce que me racontait mon père tout à l'heure, il disait qu'il était en voyage un jour et qu'il avait pris un homme en stop. Et donc au début, ils discutaient et ils avaient une discussion tout à fait normale et cohérente, tout à fait normale, ils parlent de, je sais pas, de, bah, du pays, de l'ambiance, de toutes sortes de choses. Et puis... Puis euh, ils en arrivent à parler d'un président. Et là, l'homme lui, euh, lui fait comprendre que ce président-là, il n'est pas comme les autres. Parce qu'il euh, est né euh, comme de la cuisse ou de la côte de Jupiter. Qu en gros, il n'est il pas né euh, comme tout le monde, il est euh, né euh, d'un de, de, autre procédé. Et il n'en démord pas. Et à ce moment-là, mon père se rend compte que cet homme-là... Euh, et c'est comme ça qu'il nous l'a dit. Il a dit il avait vraiment un pied dans notre réalité et un pied dans sa réalité et impossible de, de le faire passer d'un côté ou de l'autre parce qu'il était cohérent sur la plupart de ce qu'il disait sauf à certains moments où tu sentais qu'il était hyper habité par des croyances et que c'était impossible de lui faire changer d'avis et de lui faire entendre raison entre guillemets que cet homme là était forcément né d'un père et d'une mère et donc il s'est dit bon bah oui c'est marrant en fait cet autostoppeur est vraiment euh, entre deux réalités Bienvenue dans. <rire> c'est réalité en plus. Fait.
0: Ah, ça se fout de ma gueule. <rire> Gratos.
2: Énorme. C'est vraiment ce que mon père nous a raconté tout à l'heure. Et il disait vraiment euh, un pied dans une réalité, un pied dans l'autre. Je suis là. Oh, incroyable. C'est. Allô, Rémi kunz <rire> On a un scoop pour toi. Eh,
0: <rire> hey, mais c'est trop bien, vous. Mais C'est horrible ton histoire de fleurs, là.
3: C'est une vision comme ça qui m'a... triste
0: Super triste.
3: Qui m'a troublée. C'était en soirée et puis c'était une déclaration légère, quoi. Oui. On était tous alcoolisés, c'était pas...
2: Mais c'était important, enfin il y avait de l'enjeu à qui tu allais avait de pas ces fleurs.
3: Il n'y avait pas d'enjeu, mais c'est juste ouais. de les voir par terre piétiner oh. dans l'ascenseur avec cette lumière artificielle. Euh,
2: c'est dur, quoi. C'est une ça... image qui est dure, ouais. qui est violente.
3: Ouais, ouais. ça cassait. Ouais. Et puis on... j'étais avec deux autres amis, du coup je voyais les pieds, les fleurs écrasées puis c'est... C'est quelque chose que j'ai comme ça pris en photo avec mon esprit et ça m'a jamais quitté pour moi c'était le rejet amoureux les fleurs par terre
0: Et t'as une image de ça hum Tu disais que tu l'avais peint
3: Oui je l'ai peint euh, récemment euh, à l'atelier. Donc c'est un format euh, moyen, format ah oui, plus grand. Ah Petit, oui. Petit. C'est 40 x 50. Ah,
2: okay. Ouais, un ok. pensais que c'était plus petit.
3: Je l'ai peint à l'huile et j'ai pris comme modèle, euh, enfin j'ai recréé la scène. Bah, du coup, je me suis mis en scène avec mes Santiago et, et j'ai balancé des fleurs que j'avais chez moi. J'aime beaucoup les tulipes. Et j'ai recréé une mise en scène. J'ai décidé de peindre ça et puis... Il y a comme ça un, une peinture avec un fond de graffiti et des petits... Deux jambes qui sont coupées au niveau du, en dessous du genou et des fleurs, et pour moi c'est... Je sais pas encore comment l'appeler... Ah si, je, je lui avais donné un titre, j'avais appelé ça sans retour. Parce que je voulais pas appeler ça le rejet ou que ça soit trop explicite, ou que ça parle trop facilement d'amour, du coup je l'ai appelé sans retour. Bon c'est comme ça que je procède parfois pour des peintures, pas à chaque fois mais il y a souvent une image que, que j'ai envie de peindre donc je vais demander à des amis ou je vais me mettre en scène et puis euh, ça va créer d'autres images et de fil en aiguille comme euh, relation de cause à effet il y a une image qui va en créer une autre euh, qui va me faire penser à quelque chose je vais faire une image et il y a quelque chose qui va apparaître un, un personnage qui va avoir euh, une stature de rocher ou quelque chose ça va me faire penser à quelque chose d'autre donc la mer, la nuit, il euh, y a des fonds comme ça qui apparaissent et puis je me dis, ah, ça va me faire penser à, à ce moment-là où j'étais à la mer et j'avais rencontré cette personne enfin, je ne sais jamais trop à l'avance que, ce que je vais faire donc euh, ça part comme ça de, de sensations, de souvenirs
0: bah, Dis-moi le titre
3: Sans retour Sans retour, oui Sans retour Il hum, y a un carnet comme ça où je note tous les titres J'avais trouvé celui-ci plutôt bien Ouais
2: je valide.
0: Je crois qu'on va avoir un épisode qui va s'appeler Sans Retour. Hein. <rire> <rire> C'est trop stylé.
1: C'était un épisode de Réalité entre deux, un podcast proposé par Rémi Kouns, présenté par Marc, avec les voix et récits de Louise Dewell. Marion Kraft, Solène Rigaud et Tatiana Vegi. Soutien technique de Vagram Agamé et du studio du Moulin. Et si d'une manière ou d'une autre, vous vous sentez une proximité étrange entre deux mondes, entre deux réalités, et que ces réalités entre deux vous parlent, alors écrivez-nous à l'adresse réalitéentre au pluriel et en toutes lettres.
0: Et puis on verra bien. Peut-être que toutes ces réalités nous mèneront quelque part.
1: Je t'espère. A bientôt Marc.
0: À bientôt, et merci d'avoir été là.